0: Roland-Garros,
1: le podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien. Je suis Barbara Klein et j'espère que vous prenez vos marques maintenant que la quinzaine est bien entamée. L'exploration continue, chaque jour je vous fais découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue dans l'envers du décor Dimanche 4 octobre, 8 huitième jour de compétition à Roland-Garros. Et bravo à tous, nous voilà qualifiés pour la deuxième semaine. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'atelier de cordage qui a déjà vu passer plus de 4000 raquettes. Un endroit assez insolite où 24 cordeurs s'activent jour et nuit pour réparer le matériel des champions. Ils viennent du monde entier, parmi eux il y a deux Français, nous avons eu la chance de rencontrer l'un d'eux. Dans les coulisses... C'est un carré de verre, blanc et gris, posé en face de l'entrée C5 du Philippe Chatrier. Cordage, stringing service, en anglais. Bonjour Alors, une fois à l'intérieur, on arrive au comptoir, là où les, les coachs, les joueurs peuvent venir déposer leurs raquettes. Elles sont prises en charge. Ah bah ben, Tiens, il y a un coach qui arrive Hello, I'm Barbara. I'm
0: Barbara. Bonjour, je m'appelle John, je suis entraîneur, je viens déposer des raquettes pour mes joueurs, Austin Krajicek et Franklin Skogal, Parce qu'on a un match plus tard, ils ont besoin de nouvelles cordes et d'un peu plus de tension. Ils font du bon boulot ici, phénoménal, ils font même mieux que chez nous, chacun d'entre eux, phénoménal. Je leur fais confiance, je ne me plains jamais, la vie est trop courte pour se plaindre.
2: Donc vous laissez les raquettes ici, et combien de temps ça prend
0: Si je demande ça pour dans 30 minutes, ils le font. Rapide, <rire> efficace. <rire> 21, 22 kilos, 10% et 10%, s'il vous plaît. À quelle heure J'en déposerai une autre à 2h30. Tout en même temps, ok
2: C'est quoi les chiffres que vous avez donnés
0: c'est la tension et l'heure à laquelle je veux les récupérer.
2: Thank you. Et puis on retrouve Kevin qui va nous faire visiter le lieu. Bonjour Kevin. Ça va
3: Très bien, très bien.
2: Il y a beaucoup de boulot là
3: C'est un petit peu chargé, effectivement. Mais bon, ça, on va arriver en fin de première semaine, du coup ça va.
2: Les raquettes sur un tournoi de tennis, c'est sûr, c'est important. Exactement. Donc alors décrivez-nous, on était en haut et puis là on descend les escaliers, on va encore dans des souterrains je passe ma vie dans des souterrains ici
3: alors en fait c'est là que tout se passe c'est là que 24 cordeurs avec 20, 24 machines travaillent toute la journée bonjour. voilà, bonjour
2: oh impressionnant alors là ouais on est dans un, un atelier ça, en sous-sol avec Donc. de la moquette assez feutrée
3: Où tous les cordeurs, voilà Cordent toute la journée donc là, c'est très, très international, puisqu'on a du, des cordeurs japonais, des cordeurs euh, australiens, des Français, bien sûr.
2: En fait, chaque joueur vient avec son cordeur
3: Alors, pas, non, pas du tout. En fait, c'est Wilson qui met à disposition euh, une équipe de cordage, qui est du coup très international. Par contre, il n'est pas rare que les joueurs demandent à avoir tel ou tel cordeur. Et en fait, effectuer un briefing personnalisé avec un, un cordeur en particulier. Et il y a même certains joueurs qui demandent à être cordés sur une machine en particulier. Ils connaissent la machine, ils connaissent le cordeur. Donc, euh, ah. c'est pour ça que c'est. Euh...
2: Un homme très occupé, Kevin. C'est normal. Ouais. Oh, pas, pas de donc oui, chaque cordeur est assis à son poste de travail. On peut se rapprocher, on peut aller en voir un. Bien sûr,
1: bien sûr. Bonjour. Donc voilà. Ouais, ouais. Bonjour Adrien. Bonjour.
2: Vous êtes cordeur donc. Cordeur de raquettes.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
2: Adrien est oui. à son poste de travail, on décrit. Oh, je vais pas me prendre un coup. Alors, comment on appelle ce poste de travail assez particulier
1: une machine, une machine à corder. Mais ici on va appeler ça une box parce qu'on a chacun un peu notre compartiment, un peu comme des, des open space dans des sociétés. Chacun a son bureau, bah là, c'est un peu le même principe, sauf que nous c'est une machine accordée.
2: Vous êtes donc debout devant une, une petite tablette qui tourne sur laquelle est donc accrochée la raquette et vous passez euh, la corde dans le tamis. J'ai bien résumé
1: Ouais c'est ça, on peut, on peut le résumer comme ça. Et suite à ça, une fois que la corde est passée, il faut euh, l'attendre avec la machine qui est ici. J'appuie et ça me donne l'attention voulue par le joueur.
2: Vous entrez un numéro de tension quelque part
1: Exactement, là c'est ici, on peut le mettre en kilo ou en pounds Donc là en l'occurrence c'est 21 et demi Donc j'ai rentré 21 et demi, à chaque fois je passe ma corde là-dedans J'appuie sur le bouton Et ça me l'attend à 21 et demi
2: Ça ressemble un peu au métier à tisser Les oui, jeux pour vrai. les enfants Tout à fait,
1: exactement, mais est, on est dans le, dans le même profil, c'est ça
2: Expliquez-nous vos gestes, ça commence comment alors
1: Premièrement, on doit installer la raquette sur la machine Mais d'abord la raquette, il faut qu'elle soit décordée C'est-à-dire qu'elle arrive cordée souvent un cordage cassé pour le joueur. Donc en haut au front desk, les gens que vous avez vus s'en occupent, prennent des informations, c'est-à-dire le nom du joueur, le cordage, ainsi que la tension qu'il lui faut et s'il y a d'autres recommandations. C'est-à-dire que des fois des joueurs veulent que ce soit cordé le matin, d'autres veulent qu'il y ait deux nœuds, quatre nœuds, ça c'est le type de méthode en fait. Ensuite nous on la récupère donc comme ça, sans corde. On l'installe sur notre machine, on met la tension voulue par le joueur, on coupe notre cordage, et on démarre par ce qu'on appelle les montants. Ce sont les cordes qui vont de, du bas de la raquette, de la gorge de la raquette, vers le haut. Ensuite, on fait ce qu'on appelle les travers. Et donc là, c'est là où un peu on voit le métier de cordeur, les travers, parce qu'il faut passer à chaque fois à la corde au-dessus, puis en-dessous, puis de nouveau au-dessus, en-dessous, et ainsi de suite, en fait. Voilà. Suite à ça, la raquette est terminée. On replace un petit peu nos cordes pour qu'elles soient, qu soient droites, le plus parallèle possible. Sinon
2: ils les remettent avec leurs doigts, on le voit ça à la télé.
1: Ça c'est pendant le match, c'est plus des réflexes, ouais. C'est plus des réflexes et des moyens de, de, changer, de, de changer leur esprit un peu. Et après la dernière étape tout simplement c'est, savez, poser le logo de la marque en plein milieu de la raquette. Donc ça on le fait avec, on a des, ce qu'on appelle des stencils, c'est des pochoirs en fait. Donc là en l'occurrence Wilson, donc c'est le W qu'on met et on, le, on a de, de l'encre de différentes couleurs. Wilson c'est rouge donc je vais colorier mon petit, mon petit stencil. Et la voilà. petite touche
2: de coloriage à la Exactement fin. On va voir ça.
1: ça. C'est quand même assez varié. Donc... Entre guillemets.
2: C'est du grand art. Hein. On parle des, des petites mains euh, dans la haute couture, le cordage. C'est euh... précis aussi.
1: Ouais, ouais, ça l'est quelque part. Hein. Surtout qu'après, plus les journées avancent et plus on a les doigts. Euh... Vous savez qui.
2: Comme les guitaristes.
1: Ouais, c'est ça. On n'a plus trop de sensations au niveau des doigts au bout d'un moment. <rire> En général, les débuts de tournoi, c'est un peu l'échauffement. Et après, on est rendu où on n'a plus, euh, plus aucun problème avec les doigts.
2: Avec des gants, ce serait pas pareil
1: euh, Non, bon, on pourrait pas parce qu'il faut absolument qu'on ait euh, le, la sensation de toucher du cordage. On est euh, 24 cordeurs. Je crois qu'il y a une dizaine de nationalités.
2: C'est un, un métier qui vous occupe toute l'année
1: Si on veut oui, euh, je ne fais pas ça toute l'année, mais je travaille dans un, dans un shop de, de sport de raquette en fait de tennis. Donc effectivement ça fait partie euh, C'est une partie de mon travail aussi. Ouais.
2: C'est sympa d'être là sur le tournoi, même si vous êtes euh, ouais, vous un petit peu à l'écart du que... terrain.
1: Non mais ouais, c'est une ambiance vraiment atypique où euh, on a un esprit vraiment de team ici entre nous, d'entraide. On est un peu dans notre bulle. D'ailleurs il faut qu'on soit dans notre bulle aussi euh, à cause de ce qui se passe, mais. Euh, et c'est vrai que non, moi, c'est ce que euh, c'est très épuisant, mais c'est des événements que j'adore, en fait.
2: Épuisant, pourquoi C'est quoi la difficulté Ou les, On a parlé des doigts qui, effectivement, souffrent un petit peu. C
1: est, c est, ce sont des grosses journées, en fait. Là, vous arrivez, c'est sûr qu'il <rire> n'y en a pas forcément beaucoup qui travaillent, mais parce que le tournoi avance, et forcément, il y a moins de joueurs. Et, euh, mais sinon, c'est vrai qu'on a un gros rush, en général, sur 4 jours, là, le premier tour, la veille du premier tour, et le premier tour, qui est sur 3 jours, où là, on fait des journées, on commence tôt le matin, et on finit tard le soir, quoi. Mais quand ça arrive, il faut qu'on les enchaîne et ça fait des grosses journées.
2: Et vous ne savez jamais quand ça va arriver en Exactement. plus
1: Exactement, ça c'est le problème. On a des joueurs qui sont réglés, on a l'habitude, etc. Mais il y en a des fois, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des raquettes accordées, ils les posent une heure avant leur match et on est un peu devant le fait accompli. Quoi. Parce que s'il n'a pas ses raquettes, il ne joue pas. Donc, euh, voilà. ouais.
2: Parlons un peu chiffres, combien de mètres de cordes là, sur une raquette
1: Je vous dirais qu'il faut euh, à peu près 11 mètres.
2: Combien de raquettes par jour à peu près
1: je bon, je peux pas vous dire comme je vous dis en fait ouais. le, les 4 jours où c'est chargé on va être sur une moyenne de à peu près à plus ou moins 3 raquettes de 25 raquettes et là sur des journées comme ça on est plus sur une dizaine de raquettes on essaie de s'entraider aussi parce que comme c'est la team Wilson ils font aussi l'US Open donc il euh, y a des joueurs qui ont enchaîné des cordeurs pardon pas des joueurs mais des joueurs aussi des joueurs là. aussi ouais et il euh, y a des joueurs a des cordeurs pardon qui, qui enchaînent les deux ils ont enchaîné le jet lag. Et les performances, donc, comme je vous disais, avec les journées qui sont quand même longues. Donc, euh, c'est pas évident.
2: Et alors, il y a différentes façons de croiser les fils sur la raquette
1: Différentes manières de faire, entre guillemets, oui. Parce qu'il y a deux méthodes. Il y a le, le deux nœuds ou quatre nœuds, qu'on appelle aussi le one piece, le une pièce ou deux pièces. Donc, euh, ça, c'est à la demande du joueur en fait.
2: Et si là, vous vous trompez, il faut tout défaire ou on peut rattraper
1: Ça dépend, euh, ça dépend quel type euh, d'erreur. Mais, euh, ouais, en général, s'il y a une erreur en plein milieu de la raquette et qu'on a fermé, c'est-à-dire si on a fait les nœuds, donc fermé, là, effectivement, il faut tout refaire. Et ce sont des choses qui arrivent, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est cordeur professionnel, on est invincible. Non, loin de là. C'est aussi de s'occuper de différentes manières. Donc, on a la télé aussi pour voir les matchs et voir surtout les joueurs qui enchaînent pour savoir... Hein, si on a reçu les raquettes, si on ne les a pas reçues, donc anticiper le fait que peut-être il va y en avoir.
2: Voilà, la raquette se casser en direct pour se dire qu'on a du boulot. Euh... Ah, et,
1: voilà. et ça, ça aussi, c'est euh, euh, un, un aspect qui est, euh, qui est intense, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les raquettes ondes courte. La raquette ondes courte, c'est, bah, comme vous voyez à la télé, des fois le joueur qui euh, s'est trompé de tension ou sa raquette a cassé, donc il la voit et là on reçoit la raquette et il faut aller le plus vite possible pour la renvoyer. Et...
2: Parce qu'il rejoue tout de suite avec celle-ci
1: ça peut être le cas ou ça peut être en prévision qu'ils en cassent une autre pour en avoir parce qu'on ne sait jamais si le match dure 5-6 heures ben oui ça prend beaucoup de raquettes forcément
2: on m'a dit aussi que certains joueurs euh, demandaient un certain cordeur oui, euh, oui, oui ça est vous arrive est-ce que vous êtes vous le, le préféré euh, de certains joueurs non, je
1: vais ou... en avoir oui euh, je vais en avoir mais c'est plus des joueurs euh, des joueurs que je connais personnellement qui vont me demander sinon euh, non, pas particulièrement. C'est juste que par contre, on essaie de, on garde et les joueurs aussi veulent ça. C'est-à-dire que quand on commence avec un joueur, on essaie de l'avoir tout le long du, du tournoi, parce qu'en général, je veux dire, 90% des joueurs veulent avoir le même cordeur et la même machine. Parce que ça peut avoir une importance.
2: Du coup, ça vous met aussi une petite pression supplémentaire On, on vous fait confiance et on s'en remet à vous pour, euh, <rire> pour bien jouer
1: Je vous dirais qu'au début, quand on débute, oui. Quand on fait son premier tournoi, oui. Mais quand c'est pas votre premier tournoi, vous savez que euh, voilà, c'est juste à faire la, la raquette correctement, comme on sait le faire, comme on le fait tout le temps. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci. Ouais.
2: Alors, pour ceux qui écoutent, Adrien est debout devant son, son pupitre, numéroté 123 C'est important le numéro
1: euh ouais, c'est le numéro en fait de tous les cordeurs. C'est-à-dire que quand ils récupèrent les raquettes là-haut pour des joueurs, il faut qu'ils attribuent un cordeur.
2: Au-dessus du numéro, il y a les, les outils. Quatre outils. Plus. plus il ouais, y en a qui sont cachés alors.
1: Ouais, ça. Mais disons les, les plus ouais. utiles que j'utilise le plus souvent sont à côté de moi. -même. Vous avez une pince plate. Là, vous avez une, ça appelle une starting clamp. C'est une pince de départ. Ça, c'est un cutter. Et
2: vous êtes en chaussette. <rire> Je viens de voir ça
1: comme on est debout toute la journée derrière notre machine on a ce qu'on appelle un tapis anti-fatigue vous savez c'est meuletonné, très confortable et donc pour que ça le soit encore plus je me mets pieds nus comme ça je suis vraiment très à l'aise
2: ça vous masse les pieds euh, par-dessous
1: pas forcément massé mais c'est vrai que ça fait du bien, c'est agréable d'être sur quelque chose de meultonné plutôt que d'être debout sur du béton voilà c'est juste ça ouais.
2: et c'est un job qu'on fait forcément debout la position assise oui. ne serait pas pratique
1: non non, non c'est impossible parce que vous voyez comme la raquette est longue euh, forcément quand on la tourne etc. il faut qu'on puisse se déplacer les... tout le temps.
2: Là vous faites quoi Vous replacez les cordes. Alors on précise, donc la raquette est cordée et là avec une espèce de, de tournevis vous, non, vous ajustez un petit dit, peu ouais. les carrés. Non, je, je le décris avec mes yeux oui, de, de non-professionnel, pardon.
1: <rire> Mais non, non, oui, exactement. Ouais, c'est un, un outil qu'on qu peut appeler un, un replaceur de cordes, entre guillemets, qui est très soft, pas pointu pour, pour justement pas abîmer la corde. Et c'est juste qu'on vient aligner les cordes le plus parfaitement possible. C'est un travail de minutie.
2: C'est bientôt fini là
1: C'est fini, ouais, c'est fini. c'est juste, c'est juste du pour la rendre la plus euh, impeccable possible.
2: Alors on change d'endroit pour le flocage, la petite touche finale. C'est atelier peinture.
1: Exactement, ouais. Donc là, c'est. Euh, on... Alors vous
2: avez posé un, un pochoir sur le, le cordage.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est le pochoir de la marque concernée. Et ensuite on. On va venir colorier tout simplement.
2: Ah, vous faites ça avec une espèce de gros feutre, c'est même pas un, un spray
1: Non, c'est ça, c'est de, 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 de la peinture en fait, euh, peinture à l'huile, à l'eau, excusez-moi. <rire> c'est une partie de, du cordage entre guillemets que les gens ne savent pas et pensent que le cordage en fait c'est déjà dessiné dessus et que ça vient euh, se, se poser parfaitement.
2: Ah, ce serait du, du tricotage là
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Mais non, c'est vrai que c'est souvent. Euh...
2: Une corde jaune, une corde rouge, ça serait encore plus, plus compliqué.
1: compliqué. ouais, ouais c'est ça. <rire> Je pense qu'il y a moyen d'y arriver, mais ce serait trop compliqué. Ouais.
2: Ah, puis on retourne la raquette, on le fait de l'autre côté, donc faut pas se tromper dans le sens du pochoir non plus.
1: Exactement. Ça, c'est pareil, c'est des erreurs qui peuvent arriver avec la fatigue, etc.
2: Et là, il faut tout recommencer.
1: Si on n'en a pas, trop, pas beaucoup mis, effectivement, on peut l'enlever. Si, si c'est complètement fait, effectivement, là, c'est... Il euh, faut refaire exactement. Ouais. Et voilà.
2: Combien de temps pour faire celle-ci, alors
1: Tout compris, on doit être à 20 minutes. Et après, oui, petit détail aussi. On vient avec un petit sticker, en fait, qu'on met à l'intérieur pour noter la date où ça a été cordé, et la tension. Parce que très souvent, les joueurs ne demandent pas les mêmes tensions. Surtout en début de tournoi, ils s'ajustent, vous savez, si parce que l'atmosphère est différente, parce que la balle est différente, parce que la surface peut être différente. Donc, euh, ils peuvent, par exemple, demander une raquette à 24 kg et une autre à 23. Et après, ils s'ajustent en fonction euh, pour le tournoi. Et quand ils ne sont pas sûrs, des fois, ça, ils demandent plusieurs tensions.
2: Donc là, l'étiquette...
1: Là, c'est 20,5 kg sur les montants et 21,5 kg sur les travers. Voilà. Et la date du jour Exactement.
2: Et j'ai vu dans votre petit rack à côté, il y en a trois autres comme ça, c'est ça
1: Elles sont faites. Deux ah. autres comme ça, elles sont faites, c'est ça. C'était les trois pour le Travaglia qui joue contre euh, Raphaël Nadal ce soir. Attention, ouais. pression. <rire> c'est ça.
2: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je reviens vers Kevin maintenant qui nous a, qui nous a vu travailler de loin. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là Ils ne sont pas en train de corder des raquettes
3: Non, ils sont en train de, de décompresser un petit peu. C'est normal, des fois, l'attente est un petit peu longue.
2: Donc, ce sont deux cordeurs qui sont en train de, de s'échanger une balle en tentant, après un rebond, de la faire entrer dans une poubelle. Gagné Nice shot
0: Ça s'appelle bin Il <rire> faut bien s'occuper quand on n'a rien à faire entre deux cordages. So rain en plus, things. on peut tous regarder pendant qu'on travaille. C'est so comme une télévision. C'est like sympa.
2: Alors attention. One... Un rebond entre les deux poubelles, c'est ça Ok. Ah, Raté Ok. Bon, je reviendrai m'entraîner avec l'équipe canadienne. Thank you. Yeah. Bye bye. <rires> Voilà, maintenant, on s'est cordé une raquette. On en apprend des choses dans Roland-Garros, le podcast. Une émission à retrouver tous les jours sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli, les plateformes d'écoute à la demande et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à partager et à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux Roland-Garros. A demain pour de nouvelles aventures. Roland-Garros, le podcast.